0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وَأَمِنَا مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربعي إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طواف اخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي ونادي وقل يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمعي وأقوى ذراعا بصمصامة على هامة البطل الأنزعي قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع جثت فجثا بإزاها بنوك على ركب قط لم ترفعي ماذا تريد أيها الشاعر من أمير المؤمنين قال أثر نقعها فحسين قضى أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقعي He was lift, I'll show you how to apply. يا فما لقعودك من يا إلى يا وأهلك في يا يعني إلى متى وأهلك هكذا إلى ما وأهلك في مهلكين وشمل بناتك لم يجمعي أقام القطيع على رأسها مقام الملاءة وأية يا, يا الملفعي وأقمار أوجهن الذراع منازلها عوض البرقعي يا منازلها عوضايا يا البرقى اذا ما اشتكينا الطوايا والظما وعز الغياث علي المفزايا تنوح الجياع علي الساغبات وتبكي الصواغب للجو لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أياما قلبٍ ينقلبون والعاقبةُ للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على على اللهم صل على محمد. وسلم على محمد. حديثنا في هذه الليلة بعنوان دلالات السلام على الأنبياء في زيارة الناحية المقدسة. بعدما تكلمنا في ليالٍ مضت عن أصل هذه الزيارة والتسمية فيها وماذا يعني الناحية ولماذا لم يكشف عن اسم الإمام الذي أنشأها وتكلمنا أيضا بعد ذلك عن آراء العلماء في هذه الزيارة وعن الإشكالات التي يمكن أن تعترض الناظر في الزيارة بالنسبة إلى قسم من العبارات التي إذا أخذت على ظاهرها تكون مصادمة لبعض ما هو ثابت عندنا الإمامية وانتهينا أخيرا إلى وجود تعدد في مسالك العلماء بالنسبه الى اعتبار هذه الزياره وتصحيح صدورها عن المعصوم عليه السلام بينا ان هناك مسالك متعدده وهنا لا يفوتني ان اشير الى نقطه وهي نصيحة بأن لا يتم التسرع في نفي وإسقاط النصوص المروية عن المعصومين عليهم السلام بدعوى ضعف السند لنفترض مثلا الأدعية نريد نقرأ الدعاء الفلاني يقال هذا دعاء غير ثابت من الناحيه السنديه طيب نذهب الى زياره زياره الفلانيه هذه الزياره ايضا فيها اشكال سندي وهكذا وقسم من الناس يسارعون الى هذه الجهه هذا غير ثابت وذاك غير معتبر والثالث غير صحيح وكأنما البعض يجد لذة في ذلك في أنه مثلا يبين بأن هذا ليس له اعتبار وذاك ليس له سند صحيح وما شابه ذلك لا ريب أن قسما من ما ورد من الأحاديث والروايات والادعيه والزيارات سندها غير تام من اكو فرق اولا بين ان سندها غير تام او سندها او ان سندها ضعيف وبين ان نقول هذه الروايه روايه مكذوبه لا احد يستطيع ان يقول هذه الروايه مكذوبه او تلك الزياره مفتعله أو هذا الدعاء مصنوع إلا أن يكون له حجة في ذلك العلماء غاية ما يقولون يقولون عندي أنا فلان أن هذا السند فيه هذا الإشكال قد يكون في الواقع أيضا هذا السند معتبرا وقد تكون هذه الرواية صحيحة لكن أنا عندي ملاحظة على هذا الراوي هذا أقصى ما يستطيع أن يقوله العالم الدقيق أما ما نراه في بعض الحالات من المسارعة هذه رواية باطلة وتلك رواية مكذوبة وهذه زيارة كذا وكذا فهذا غير صحيح أقصى ما يستطيعه العالم أن يقول بحسب الموازين الرجالية التي عندي أنا أنا الفقيه هذه الرواية فيها ضعف سندي هذه الزيارة فيها كذا ولهذا عندما يتحدث عن هذه الروايات والزيارات والأدعية ينبغي التحديد يقال هذا الحديث هذا الدعاء هذه الزيارة ضعيفة سندا على مسلك فلان ما تقدر تقول هذه ضعيفة سندا وتمشي لأنهم هم مختلفون فيها قد يكون الأستاذ عنده سندها ضعيف والتلميذ سندها قوي وصاحب المسلك الآخر ما يعتمد على الأسانيد اعتمادا وحيدا يقول لك لا حتى لو سندها ضعيف إحنا بينا في ليلة مضت أن هناك طرائق أخرى لتقوية صدور هذه الرواية أو الزيارة عن المعصوم في ليلة مضت شرحناها بالتفصيل هذه كملاحظة فقط أشير فيها لتوضيح الأمر حتى لا يصير الإنسان يسارع إلى النفي وإلى الإسقاط إذا أراد فينبغي أن يقال أنت فقيه لو مقلد لفقيه إذا فقيه ما هي مبانيك الرجالية حتى تقول هذا سندها ضعيف إذا مقلد إلى الفقيه نعم تستطيع أن تقول هذه الزيارة هذه الرواية هذا الدعاء ضعيف على مباني فلان الفقيه الذي قد يكون على مباني فقيه إلى جانبه لا قوية ومعتبرة هذه الليلة سوف نبدأ إن شاء الله بذكر فقرات هذه الزيارة وإلقاء بعض الضوء عليها في دلالاتها ومعانيها ونبدأ بالفقرة الأولى منها وهي فقرة السلام على الأنبياء ذكرنا في ليله مضت ان نحو عشرين من الانبياء تم السلام عليهم في بدايه هذه الزياره زياره الناحيه التي ذكر فيها مقتل الامام الحسين عليه السلام وهي كما ذكرنا غير زياره الناحيه المشتمله على اسماء شهداء كربلاء واسماء قتلتهم فيبدا هكذا السلام على ادم صفوه الله من خليقته نبي الله ادم ادمنا الذي تناسلت منه البشريه لان بعض الروايات تشير الى ان قبل ادمكم هذا اوادم كثيره وقبل عالمكم هذا عوالم كثيرة وإذا تمت هذه الروايات فإنها تحل ما يتصور من التخالف بين معطيات العلم وعلم طبقات الأرض والبحث فيها واللي تفترض أن حياة الإنسان علم تحقيق الآثار وغيرها اللي تفترض أن عمر الإنسان يمتد إلى عشرات الآلاف من السنين بينما مثلا بيننا وبين نبي الله آدم دون هذا قد أقل من عشرة آلاف سنة مثلا تذكر أحد أوجه فكل العقده في هذا الأمر هو ما ورد من الروايات في أن قبل آدمنا هذا عوادم وعوالم صفوة الله من خط السلام على آدم صفوة الله من خليقته اصطفاه الله سبحانه وتعالى كما جاء في آيات القرآن إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ركزوا على كلمة الصفوة والإصطفاء لأنها هي أيضا سوف تتكرر في حالة نبينا المصطفى محمد كما ان ادم كان مصطفى من الله وهو الصفوه كذلك رسول الله هو المصطفى من الخلائق وهو الصفوه وذريته ايضا اصطفيت للإمامة والوصاية. السلام على ادم صفوة الله من خليقته سوف بعد أن نذكر أسماء الأنبياء سوف نتخلص إلى ذكر بعض الدلالات في هذا التسليم السلام على شيث ولي الله وخيرته شيث هو ابن نبي الله آدم وهو نبي ومنه جاء الأوصياء من بعده بعدما قتل قابيل هابيل وطرد قابيل من رحمه من رحمه الله القاتل والمجرم طرد من هذا الافق بعد كيف يمكن ان يرث اباه في نبوته او هدايته وهو مرتكب لجريمه قتل عمدي مع سبق الاصرار هذا لا يمكن ان يتحمل مسؤوليه شيء بل ذكروا ان الله ان ادم عليه السلام لما قتل هابيل على يد أخيه قابيل وبتلك الصورة المفجعة بقي سنوات طويلة حزينا على ولده حتى لم يكن يقارب زوجته لا يشعر بالانجذاب الجنس الى زوجته وكانما الحزن استولى عليه الى هذه الدرجه ومن الطبيعي انه لم ينجب له خلال هذه المده بعد فتره من الزمان سنوات طويله جدا تراجع الحزن عنده واوحى الله اليه انه ان يقارب زوجته لعل الله يرزقه منها ولداً يكون هو النبي وهو خليفة أبيه آدم في النبوة وهداية الناس وبالفعل هذا الذي حدث فرزق بشيث وسمي بهبة الله شيث هبة الله وخيرته الذي اختاره للنبوة بعد أبيه آدم وجعل في نفسه في نسله الوصاية لما حضرت شيث الوفاة أوصى إلى ابنه وعلى أنه يكون وصيا من بعده وسلمه الكتب وكفله بهداية الناس وذاك أوصى إلى ابنه وهكذا فاستمرت النبوة من آدم إلى شيث ومن شيث استمرت الإمامة والوصاية في أبنائه ابنا بعد ابن فيسلم الداعي والإمام في هذه الزيارة على شيث السلام على شيث ولي الله وخيرته السلام على إدريس القائم لله بحجته بعد فترة من الزمان كان هناك إدريس ويقال له أيضا خصوصا في العبرية أخنوخ وذكر في القرآن الكريم باسم إدريس وهذا كان اهتدى إلى عبادة الله عز وجل واخذ يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلى اثر ذلك على اثر هدايه قلبه الى ربه وهدايه من حوله لانه انتشر في ما قبل زمانه المنكر والالحاد وعدم الايمان باله فجمع جماعه من الناس وعلى طريقة نبي الله إبراهيم فيما بعد تكلم معهم هل تعتقدون أن هذا الكون هذا العالم هذه الشمس هذا القمر هذا النظام هل يمكن أن يكون بلا منظم بلا خالق بلا مدبر أنا إذا بيت صغير عندنا لا يدبره مدبر يسيب فكيف بهذا الكون العظيم وهل والسماء والبحر والفضاء وإلى آخره فكان هذا نحو دعوة إليهم آمنوا بأن لهذا الكون خالقا مدبرا وإلها مديرا بعثه الله سبحانه وتعالى بالنبوة إلى قومه ومكث فيهم برهة من الزمان قام لله بالحج فاقنع الناس بان يتجهوا الى عباده الله عز وجل هنا ايضا يتم السلام عليه نحن ليس غرضنا ليس غرضنا ان نتحدث عن كل نبي نبي بالتفصيل لان هذا امر يطول فاشاره فقط في التعريف السلام على نوح المجابي في دعوته نوح صاحب الطوفان المعروف وهو من سلسلة الأنبياء الذين كانت رسالتهم رسالة عام مكث في قومه تسعمية وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عاما أعمار تلك القرون والعهود كانت كثيرة يقال مثلا آدم توفي عن عمر تسعمية وثلاثين سنه هذه تثبتها بعض الكتب التاريخيه وبعض الروايات ومهما يكن من امر سواء كان هذا الرقم دقيق او غير دقيق بس كانت الاعمار هذه اعمار طويله جدا القران الكريم يكفيك انه قال انه لبث في قومه اي نوح الف سنه الا خمسين عاما لبث في قومه هل المقصود كل عمره او لا فقط فتره الدعوه لقومه ايا يكن فان هذا العمر عمر طويل جدا وهو في اثناء الدعوه حتى اذا وصل الامر الى انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تاس على القوم الكافرين، ذاك الوقت قال رب لا تدع على الارض من الكافرين ديارا انهم ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا فاجاب الله دعوته هذه، طبعا فاجاب مو يعني اليوم ثاني وانما مكثت مده من الزمان حتى يعلمنا الله عز وجل والانبياء الصابر الانسان احيانا تشوفه يقول انا صار لي مده طويله ادعو الله ولا يستجيب لي حتى بدات اياس وكذا، يا كم صار لك تدعو؟ قال من اسبوعين انا ادعو الله انه يحقق الي هذا الامر. لا ينبغي ان يكون الانسان هكذا، اي معامله من معاملات هالزمان اللي هي ما فيها يعني لا قومة ولا قاعدة حسب التعبير وأمور بسيطة أقل شيء يقول لك روح بعد أسبوعين تعال وهي كلها مثلا توقيع أو غير ذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستجيب للإنسان في اللحظة ولكن هل الحكمة هكذا الله سبحانه وتعالى لا يدير الكون فقط بالقدرة وإنما بالقدرة والحكمة وإلا فإن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعدم كل إنسان عاص له في أقل من لمحة البصر ولكن هل الحكمة تقتضي هكذا؟ الله هو العالم بالحكمة فتأخر بعض الإجابات وبعض الأدعية راجع إلى هذه الجهة نوح أجاب الله دعوته وبلغه ما أمل وصارت قضية الطوفان ونجا من هذا الطوفان من آمن السلام على هود الممدود من الله بمعونته هود نبي الله عز وجل أيضا كان من الأنبياء بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه وظل يدعو فيهم وهم يعاندونه ويعارضونه كان يقول لهم دليل على أن أنا مبعوث من قبل الله عز وجل أن أذيتكم لن تصل إليه هذا أخبرني ربي بهذا الأمر كفاني الله أذاكم وبالفعل كل ما حاولوا إيذاءه ما كان يصل إليه الأذى أمده الله بنصرته هذه خاصة من الخصائص وإلا قسم من الأنبياء لا تركهم الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى ابتلاهم الله فبعضهم أوذي قتل جرح أوذي عذب هود امده الله بالنصره بحيث لم يكن يصل اليه اذى اولئك الكافرين وكان ذلك احدى حججه على انه مرتبط بالله عز وجل لهم انتم تشوفوا الان انا ما عندي قوه خاصه وانتم كل القوه عندكم ولكن لا لا يصل الي اذاكم وماكو أحد يدفع عني إلا الله الذي أخبرني بأنه لن يصل إلي أذاكم هذا في برهان بعد السلام على هود الممدود من الله بمعونته السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته متوج بتاج الكرامة إلى حد أن الاعتداء على ناقة تنسب إليه وعلى فصيلها هذا استوجب أن ذلك القوم يحل عليهم العذاب الشديد اعتداء عليه ولا على أهله وإنما على ناقة قال لها هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم إليكم فديوم أنتم تشربوا يوم ثاني هي تشربو لا تقربوا منها شوف هذا الشخص اللي إله من الكرامة على الله سبحانه وتعالى مو أنه لما يجون يعتدون عليه الله يعمهم بالعذاب وإنما اعتدوا على ناقته ف. عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها. السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته السلام على ابراهيم الذي حباه الله بخلته. ابراهيم الخليل بعد هذا اللقب دائم معروف إلى كما أن موسى هو الكليم فإن إبراهيم هو خليل الله خليل شيء أكثر من صديق ده تقول فلان صديقي فلان صديقك قد يغب عنك وتحتفظ له بالغد أما إذا صار خليل لا هذه درجة أكثر من الصداقة بينك وبين ذلك الشخص فيها مقدار أكبر من القرب كأنما الواحد ما يفارق الثاني يقال له خليل فلان خليل فلان دائماً وياه دائماً مصاحبة دائماً يطلب خاطرة إلى غير ذلك الخليل والخل مرتبة فوق الصداقة بكثير أنت تكون خليل مؤمن هذه مرتبة تكون خليل وصي من الأوصية هذه مرتبة عظيمة تكون خليل لرسول من الرسل هذا بعد أعظم أعظم فكيف إذا كان شخص خليل الله عز وجل إبراهيم لما قام به من أمور ولما كان يستشعر من التواضع الشديد في داخل قلبه لغيره ولما كان يحب ربه ولما كان شديد الطاعه اللي شفنا جرب جربت في امتحانات ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن منها ان يذبح ابنه منها ان يذب اهله في تلك الديار بواد غير ذي زرع ويرجع عنهم يتركهم وأمثال ذلك من الامتحانات اللي يتبين فيه أن هذا النبي صلوات الله عليه كانت عينه على الله سبحانه وتعالى لا يعرف ابن لا يعرف زوجه إذا تعارضت مع قول الله ومع أمر الله ما عليه من هؤلاء يا ابنك هذا شاب تعتمد عليه وانت رجل كبير الآن وقت اللي تنتفع بوجوده بين إذا تجي تقتله بلى لأن الله أمر بذلك السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته قضية الفداء معروفة في أن الله سبحانه وتعالى أنقذ إسماعيل من ذبح إبراهيم أبيه إياه بأن فديناه وفديناه بذبح عظيم وهذا يشير إلى أمرين الأمر الأول يكذب الرواية اليهودية التي تقول إن الذبيحة هو إسحاق وليس إسماعيل عند اليهود أن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه هو إسحاق أخيه أخي إسماعيل مو إسماعيل وهذا كذب وغير صحيح لكنهم يعني يخوضون صراعاً قوياً لإثبات هذا الآمر مع أنه لا يصح هذا وأحد والثاني أن الذبح العظيم هو ذلك الكبش الذي من الجنة بالفعل وفديناه بذبح عظيم هنا أيضا يقول الإمام في هذه الزيارة فداه الله بذبح عظيم من جنته السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته أنبياء بني إسرائيل من إسحاق ثم يعقوب ويوسف وهكذا استمرت سلسلة الأنبياء وموقع مثل إسحاق في بني إسرائيل شبيه بموقع الحسين عليه السلام في أئمة أهل البيت عليهم السلام أن من ذرية الحسين من نسل الحسين كانت الائمه المعصومون اسحاق كان الانبياء في بني اسرائيل من ذريته السلام على يعقوب الذي يعقوب ابن اسحاق الذي رد الله عليه بصره برحمته بعدما بكى على ابنه يوسف و ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ابيضت بحيث لم يكن قادرا على الرؤيه الطبيعيه فكان ان رد الله عليه بصره عندما جيء له بقميص يوسف لكن الامر القميص غير القميص انما يفعل ويعمل اذا اراد الله سبحانه وتعالى ذلك رد الله عليه بصره برحمته السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته الجب البئر العميقة اللي ما إليها درجات للصعود هذا فرقة عن البئر العادية البئر العادية تحفر بطريقه يمكن للانسان ان ينزل وان يصعد فيها بوضع مثلا حفر او درجات في الجدار لكن الجب ليس كذلك حفره الشكل اما انت فوق او تحت بعد ما تستطيع ان تتسلق من الاسفل الى الاعلى او تنزل من الاعلى الى الاسفل فكل امكانات النجاة العاديه ما كانت موجودة لأن هذا جب لا أحد يقدر ينزل إليه من فوق إلى تحت حتى يساعده على الصعود ولا هو أيضا يقدر يصعد من تحت باعتبار أنه لا توجد هناك درجات أو حفر في الجدار لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من الجب بعظمة الله عز وجل السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته وكان هذا امرا لا سابقه له ولا شيء يلحقه الان انت تصور تريد ان تشق طريقا في البحر وسط البحر ايضا مو على الساحل حتى تقول نسوي ردم او نسوي جسر و نخلي اعمده وايضا بطريقه اعجازيه يعني تضرب بالعصا البحر فينفلق من هنا وهناك وفي الطريق يصير شنو شارع كما يقولون جاف يعبر عليه الناس ويعبر عليه حيواناتهم وما شابه ذلك الامر امر اعجازي تماما السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته مع انه لم يبق بعد موسى في تلك الفتره زين الا فتره بسيطه وخص الله سبحانه وتعالى نبيه هارون بان في اثناء وهذا ايضا شيء العاده ما موجود في اثناء وجوده مع اخيه موسى بن عمران يتولى مثل هذا الامر وعندما يخاطبهما الله يخاطبهما بالتثنيه اذهبا الى فرعون انه طغى مو اذهب يا موسى وخذ اياك هذا مساعد ومعين أو النبي نبي الله موسى يقول: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، بعدين الله سبحانه وتعالى الأوامر صدرها أوامر للاثنين خصه الله بنبوته السلام على شعيب الذي نصره الله على أمته بعدما تمردت عليه أنزل الله عليهم العذاب السلام على داوود الذي تاب الله عليه من خطيئته هنا شويه راح نوقف باعتبار أن فيها فد ملاحظة هل أن داوود كانت عنده خطيئة وتاب الله عليه إذا خطيئة هذا يخالف ما عليه الإمامية من أن الأنبياء لا يخطئون لا يذنبون فكيف يقول هنا تاب الله عليه من خطيئته وما ورد في القرآن الكريم من ما ظاهره نسبة المعصية والخطيئة للأنبياء يؤولها شيعة أهل البيت تبعا لأئمتهم بما لا يلزم منه نسبة المعصية والخطيئة للنبي لأنه لو لزم منه الخطيئة والمعصية ينتقد الغرض من جهة يقول يقول للناس اتبعوه ما آتاكم الرسول فخذوه ومن جهة أخرى ذاك الرسول يسوي خطايا ومعاصي ما يدرينا أنه الشيء اللي الآن يسويه مو خطيئة وانت أمرتنا بأن نطيعه وأن نأخذ ما جاء عنه لعله الآن قاعد يسوي خطيئة ويقول لنا سوى هالشكل مش مدرينا احنا لابد لذلك كانت المع... شرط العصمة شرطا كان شرط العصمة شرطا عقليا ليه النبي انه لا يعصي الله ابدا لا في صغير الامور ولا في كبيرها ولا يخطئ لا عمدا ولا سهوا والا لنتقض الغرض. ماذا نصنع في هذه الكلمه السلام على داوود الذي تاب الله عليه من خطيئته سبيلها هو سبيل نفسي ما جاء في القرآن الكريم مثل وعصى آدم ربه فغوى ومثل ولقد همت به وهم بها وأمثال ذلك لما نروح إلى الأئمة نسأل وين الخطيئة اللي سواها داوود وهل هي خطيئة مسقطة للعصمة وخادشة لها أو لا سيجيبنا الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام والرضا من أئمة أهل البيت من نسل رسول الله محمد عنده الكثير الكثير من الروايات والأحاديث في باب العقائد في باب الفقه في حل المشاكل نظرا لان زمانه كان زمان المامون العباسي وكان النقاش العقلي فيه كثير والمناظرات وكل واحد يقول الكلام اللي عنده فالامام الرضا استفاد من ذلك ووضح الحقائق الامام الرضا لما يمر على هذا يقول هو قول الله عز وجل وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ليش استغفر ربه ليش خر خر الى الركوع منيبا الى الله لانه لما جاء اليه المتقاضيان احدهما قال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وجه المشكلة هنا ما هو الله سبحانه وتعالى عاتبه ولو أن حكمك صحيح لكن لماذا لم تستمع إلى الطرف الثاني قلت هذا جاي يأخذ تسعة وتسعين نعجة من عندي عنده تسعة وتسعين نعجة أنا عندي واحدة هذا الرجال حاسدني على هالواحدة حتى هالواحدة جاي يبغى ياخذها من عندي طيب قال له هذا ما عنده إنصاف ليس عنده إنصاف وكثير من الناس اللي هالشكل اللي عندهم علاقات مع بعض يطمعون في عين غيرهم هذه الحقائق حقائق صحيحة أحيانا تشوف واحد عنده من الأموال ما شاء الله طيب أراضي ومزارع وأموال مخلي عينه على ذيك العشل مالت هالرجال الفقير هذا هل قطعة الأرض أبو عشرين متر إلا لازم يأخذ يابا أنت عندك ثلاثين وأربعين ألف متر ما ترس عينك لا لازم يروح ياخذها يابا هذا لنفترض عنده من الاموال ما شاء الله، بس ذاك لنفترض أن عنده زوجته شويه جميله، لا لازم يروح يحاول ويسعى في ان يطلق زوجته حتى هو ياخذها. كثير من هؤلاء اصحاب الاموال من النوع نبي الله اجابه ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. فعلا هو ظلم. كثير من الخلطاء من من يختلطون مع بعضهم ويتعاملون يظلمون خلطاءهم يبغون عليهم هذا كل صحيح العتاب ما لله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الرضا عليه السلام له يقول له ولو حكمك صحيح لكن كان الأولى والأنسب ماذا أن تستمع؟ الى هذا الطرف صاحب التسعه وتسعين وتشوف شنو منطوقه وشنو كلامه بعد ذلك تحكم حسب تعبير المعاصرين هذا خطا تكتيكي المفروض مثل ما هذا قال حكايته ذاك ايضا تسمع شنو حكايته ولو ان حكمك حكم صحيح بس كان الاولى ان تستمع ايضا الى ذاك فتاه احس بهذا الموضوع وهو ما يعني ما استنكر وظن داود أن ما فتناه ظن هنا بمعنى استيقن أن ما فتناه جعلنا له فتنة وامتحان واختبار فاستغفر ربه عن هذا الخطأ التكتيكي وخر راكعا وأناب فهنا أيضا بهذا المعنى السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد من عبيده يجعل كل ما في الكون تحت يده وهذا واحد من أدلة الولاية التكوينية للقائلين بها ان الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى اوليائه احنا نستعظم مثلا كيف واحد يقدر يوقف الهواء كيف هذا بالنسبه إلي وإلك شيء صعب جدا ما نقدر نوقف سياره مسرعه طيب لكن بالنسبه لله عز وجل الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء صعب وشيء سهل كلها واحده في ميزان أمره فإذا كلها واحدة يعطي لهذا مثل ما يعطي ملك الموت ونحن نعتقد أن الملائكة أدنى من الأنبياء وأن الأنبياء أعلى وأفضل منهم بس يعطي ملك الموت قدر أن يقبض نفوس البشرية كلها ونفوس ما أدري الحيوانات كلها بأسهل ما يمكن يعني واحد اذا يريد يقبض روح واحد او يذبح الى ما ادري نعجه من الممكن يظل يرجف شهر قبل ما يذبحها ولكن بالنسبه الى ملك الموت في مثل لمحه البصر يقبض ارواح الالاف في لحظه واحده مو بقدرته وانما بقدره الله وتمكينه وأمره وإذنه سبحانه وتعالى فهذا أيضا نفس الشيء ذلت له الجن بعزته السلام على أيوب الذي شفاه الله من علته فقط هنا ملاحظة كان أيوب قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض لا بالشكل الذي نراه في بعض الكتب غير المحققة أن الدود كان يطلع من خشمه ومن إذنه يتقيح وما أدري كذا لا هذا غير صحيح الله سبحانه وتعالى لا يبتلي أنبياءه بما ينفر الخلائق منهم لأن إذا صار كل دود وكل عفن وكل كذا وإلى آخره ما حد يتقرب منه خلال هذه الفترة ما يصير مقتدى للناس ما يصير دليل رشاد للناس ما حد يقبل عليه في هالفترة، الفترة بالتالي الذي يريد أن يؤمن كيف وهو لا يستطيع الإقبال عليه نعم ابتلي بلاء عظيما جدا ربما تقرح جلده ولكن لا بالشكل الذي يجعله منفرا لغيره كما تذكر بعض هذه الكتب <تصفيق> السلام على يونس الذي انجز الله له مضمون عدته يونس دعا على قومه وطلع ذهب مغاضبا لقومه وراح عنهم تقمه الحوت وهو مليم والان بعدما قذفه الحوت راجع يبغى يشوف شنو انه الله سبحانه وتعالى قد مسح هذه القريه بالعذاب وقد انذرهم قال لهم ترى راح يصير لكم هالشكل من العذاب والاستئصال لما رجع شاف الناس كلها قاعده على راحتها والى يابا هل هل الله سبحانه وتعالى وعدني بشيء وأخلفني فيه بعد ما رحت لا وإنما كان ذلك العذاب موعودا به هؤلاء الناس ما داموا على الكفر بمجرد أن راح يونس مغاضبا لقومه بدأت طلائع العذاب سحب السوداء أكو هناك بعض المؤمنين العقلاء قال لهم ترى هذه نذر نذر العذاب ورح يحل عليكم العذاب ماذا نصنع قال لهم اولا لا بد ان تؤمنوا بما جاء به يونس ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بكشف هذا العذاب عنكم تفرقوا بين الامهات واولادها تضجوا الى الله عز وجل والله سيكشف عنكم ذلك هذا بعض المؤمنين قال لهم إذولا لما شافوا على رأسهم بعد فعلا فعلوا ذلك قالوا آمنا بما كان يدعو إليه يونس وتابوا مما عنده الله سبحانه وتعالى ما عنده انتقام ويل البشر يريد من البشر طاعته وعبادته فإذا صار هذا ليش ليش عذبهم ماكو كشف عنهم العذاب يونس ما عنده خبر راح هناك لا جوال ولا ما أدري كذا ولا أخبار لما رجع شاف أن الأوضاع هكذا طبعا يونس ارتاح أن قومه رجعوا إلى الله عز وجل فأنجز الله له مضمون عدته بمعنى أنه قال لهم إذا ما تؤمنوا رح يجيكم العذاب إذا آمنتوا الله ما رح يعذبكم السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته السلام على زكريا الصابر في محنته السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته السلام على عيسى روح الله وكلمته السلام على محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وصفوته ثم يأتي السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته الوقت انتهى من عندنا لابد أن نختصر الحديث مع أنه لم ينتهي ذكر هذه الدلالات وهذه الإشارات لكن بشكل عام نحن نلاحظ في هذا التسليم ذكر أمور ذكر الاصطفاء والحسين اصطفي من ذرية رسول الله للإمامة وجعلت الإمامة في ذريته كما سيأتي في ليلة أخرى ذكر الاصطفاء واحد اثنين ذكر الابتلاء في كثير من الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء الأنبياء بابتلاءات ثم كشفها عنهم والبعض منهم لا ذهبوا شهداء كشف الله عن المؤمنين بهم تلك الابتلاءات لكن كان ذلك أيضا بالنسبة إلى الأنبياء كان هناك ابتلاءات كثيرة زكريا يحيى قيل إن زكريا آخر أمره كان أنه اليهود جاءوا ليطاردونه حتى اختبأ في شجرة فنشروه في وسطها بعضهم يقول زكريا هذا الوالد يحيى بعضهم يقول زكريا آخر يحيى استشهد تلك الشهادة العظيمة التي شابهت شهادة الحسين عليه السلام عندما قطع رأسه وقدم لذلك السلطان الجائر كرامة لبغي من البغايا وعاهرة من العواهر وكأنما هذا فيه تمهيد يريد أن يقول الزائر ويريد أن يقول الإمام عليه السلام للزائر ترى هذه الابتلاءات هذه الأمور هي ضمن خط النبوات والأوصياء والإمامة هو هذا الوضع الطبيعي ما حصل للحسين عليه السلام ليس شيئا بدعا وإنما هو ضمن خطي ومسيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا الحسين سيأتي فيما بعد ذلك وسيجري عليه ما جرى على الأنبياء السابقين سيخرج إلى كربلاء وسيطرد من مدينة جده ثم من مكة المكرمة وسيحرم الأمان في جوار بيت الله الحرام وسيطارد في الصحراء حتى يأتي جماعة غرضهم الوحيد هو اعتقال الإمام الفارس أرسلهم ابن زياد على رأسهم الحر ابن يزيد الرياحي غرضهم في هذا ما هو؟ ان ياتوا بالحسين مكتوفا معتقلا الى الكوفه حتى يرى فيه امره بالفعل اجا الحر الرياحي ومعه الجيش الذي كان معه الامام الحسين عليه السلام باخلاقه النبويه وبروحه العلويه سقى اولئك الذين جاءوا لقتاله وقتله سيدي سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاش من الأجداف في دهشة جاءوا إن شاء الله يسقيكم ويسقينا أبو عبد الله الحسين من حوض الكوثر ويذكرنا كما نذكره في كل أوقاتنا فإنا قد جعلنا ذكر الحسين شعارا لنا سقى الأعداء حتى قيل جاء آخرهم يقال له علي بن الطعان المحارب وقد أهلكه الظما أراد أن يشرب فدهش لم يستطع لم يعرف كيف يشرب الماء فقام الحسين عليه السلام بأبي وأمي وسقاه بيده الكريم حتى شبع وروي نفس هذا الرجل وأمثاله يسمعون الحسين في يوم العاشر من المحرم وهو ينادي يا قوم وحق جدي أنا وحق جدي أنا عطشان اسقوني شربة من الماء قال قائلهم لا تذوق الماء حتى تذوق الحامية السلام على المجرع بكاسات الرماح بقي امامنا سلام الله عليه على, على الرمضه عطشانا ظمانا غريبا هكذا كان حاله بعدما نزل في تلك الارض التي اختارها الله له لكي يكون فيها مصرع قال ارباب الخبار لما وصل جواد الحسين الى كربلاء توقف في ذلك المكان سال وهو العارف هذا سؤال العارف ما اسم هذه الارض قالوا تسمى وادي الفرات لها اسم غير هذا قالوا تسمى نينوى لها اسم غير هذا قالوا قالوا تسمى كربلاء قال اعوذ بالله من الكرب والبلاء. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين هاهنا تقتل رجالنا وهاهنا تذبح أطفالنا وهاهنا يصعد على صدر الحسين شمير كان هذه كربلاء بشرب آية لا حتى ترى العين علامات المنايا لازم بجانب يا نقضي ضمايا وجسادنا تبقى على الغبرة سليم كم شاب ما يهنب شبايا بيضا لمعفور كلنا بثراء هنظ عرايا ما قبور هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نحيب نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات